0: La photo de goutte ça demande un peu de mise en place, mais si vous ne savez pas trop quoi faire un après-midi et que vous souhaitez vous occuper à faire des photos sans sortir de chez vous, c'est une bonne idée. Quel réglage, quel matériel, comment faire Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Photomaniaque, Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniaque.fr, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Allez, on y va en premier point du coup, le matériel nécessaire. Donc un appareil photo, sinon pas de photo forcément, un trépied, au moins un flash externe Cobra déclenchable à distance, euh, deux éventuellement si vous avez c'est mieux. Le flash intégré à votre appareil photo est à éviter mais pourra faire l'affaire si vous n'avez que ça sous la main. Ensuite un téléobjectif, éventuellement un objectif macro 100mm ou un objectif standard zoomé au maximum peut aussi être ok. Euh, un objectif macro vous permettra d'avoir plus de détails et de focaliser plus sur la goutte, de bien l'isoler. Un tel objectif aussi, mais dans une moindre mesure en général. Ensuite un grand récipient, alors le mieux serait qu'il soit noir, de l'eau du coup, oui parce que sinon il n'y a pas de photo de goutte d'eau. Du lait optionnel, mais c'est quand même mieux. Du colorant alimentaire, c'est optionnel, mais c'est quand même aussi mieux. Ensuite un compte goutte ou une pipette ou quelque chose en fait pour faire goûter de l'eau. Éventuellement un sac plastique accroché ou une bouteille euh, du coup d'eau en l'air. Et trou avec une épingle, on va voir ça après. Un fond et support éventuellement, si on voit beaucoup du coup le fond derrière. Un stylo ou un couteau, optionnel c'est pour aider à la mise au point. On passe à l'installation, donc déjà où En général dans votre cuisine ou votre salle de bain, ça fera très bien l'affaire. Si vous avez suivi, on va manipuler de l'eau, donc il est fort probable qu'on en foute un peu partout. Donc il vaut mieux se positionner à un endroit où vous pourrez rapidement nettoyer. Pour l'installation du coup l'étape 1 c'est de remplir votre récipient d'eau presque entièrement. Jusque là c'est simple. D'ailleurs l'eau est plus dense à 4 degrés Celsius, il est donc préférable d'utiliser de l'eau plutôt froide, éventuellement vous pouvez ajouter quelques glaçons. En deuxième étape, ajoutez quelques gouttes de lait jusqu'à troubler l'eau. En plus du lait, vous pouvez également ajouter de la gomme de gare ou de la gomme de xanthane pour améliorer la consistance de l'eau. La gomme de gare est idéale pour épaissir l'eau. Vous pouvez mettre 1 huitième de cuillère à café dans une tasse d'eau chaude, battre avec un mixeur manuel et laisser refroidir et filtrer. Mais le problème de cette gomme c'est qu'elle peut aussi laisser des grumeaux dans le liquide donc il faut vraiment bien filtrer. La gomme de xanthane est plus chère mais permet d'obtenir de meilleurs résultats globalement. Vous pouvez aussi essayer de mettre du liquide vaisselle pour améliorer l'élasticité de l'eau ou du sirop ou du sucre pour améliorer la viscosité. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de rajouter tout ça mais si vous ne pouvez pas mettre au moins du lait et que votre récipient est transparent, pensez à rajouter quelque chose de sombre en dessous. Troisième étape du coup après le lait, ajoutez un peu de colorant alimentaire dans votre récipient pour créer un fond unique et coloré. Donc si vous avez du colorant... Étape 4, pour verser le liquide, vous pouvez utiliser un compte goutte pour médicaments par exemple. C'est plus pratique pour contrôler le débit notamment. Si vous pouvez le fixer à un, su si vous pouvez le fixer à un support un petit peu en l'air, c'est mieux. Ça évitera que les gouttes ne changent de position ou qu'elles sortent de votre mise au point. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un sachet zip ou une bouteille en plastique que vous allez remplir d'eau. Vous allez l'accrocher en l'air à une lampe, à un placard ou à un meuble, peu importe. Et il faudra faire un petit trou avec une épingle à cheveux, par exemple, sur le côté du sachet, du coup pas à sa pointe, sinon ça va couler euh, par moments en gouttes. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas trop contrôler l'écoulement de ces conditions. À la limite, vous pouvez, vous pouvez contrôler avec un verre en récupérant quelques gouttes, celles qui ne vous intéressent pas. Mais bref, le contrôle reste quand même assez limité. Lorsque vous versez votre eau, visez la partie du récipient la plus proche de l'appareil photo. De cette façon, vous pourrez inclure dans votre photo uniquement l'eau du récipient et la goutte. Sans distraction du coup en arrière-plan, comme sans distraction du coup en arrière-plan que pourrait être par exemple votre réceptacle. La distance donc, du compte goutte de là où vous versez le, vos, vos gouttes d'eau va influer sur la forme et l'impact de la goutte. En général, entre 30 cm et 60 cm, c'est une bonne hauteur. Cinquième et dernière étape, du coup, rajouter un fond éventuellement, donc c'est optionnel, en fonction de comment vous allez orienter votre appareil photo, on va voir ça juste après, vous aurez la possibilité de rajouter un fond. Vous pouvez par exemple coller votre fond sur une boîte de céréales pour le tenir à la verticale. Maintenant on passe à l'autre point du coup comment positionner votre appareil photo. Positionnez votre appareil photo sur le trépied en l'orientant de manière à ce que l'endroit où les gouttes arrivent se trouve dans la partie inférieure de la photo donc sur le dernier tiers. Vous aurez besoin de beaucoup d'espace au dessus pour capturer la partie de la goutte qui est en vol. Ensuite autre point comment configurer le ou les flashs et régler son appareil photo en 1. Pour ce type de photo du coup vous aurez besoin d'un flash qui se déclenche à distance et qui est déporté donc qui est pas sur votre appareil photo. Éventuellement c'est pas le mieux, mais du coup vous pouvez utiliser celui qui a intégré votre appareil photo, mais c'est pas forcément le mieux. N'importe quel flash standard avec un déclencheur à distance fera donc l'affaire. Si vous n'en avez pas encore, le kit par exemple Godox TT600 est pas mal pour commencer par exemple. Vous pouvez diffuser un petit peu la lumière, mais c'est pas forcément le plus important ici. Pour les plus audacieux, vous pouvez aussi utiliser des gels de couleur pour modifier la couleur de la lumière. Pour que l'effet soit spectaculaire et intéressant, vous devez absolument supprimer toute lumière ambiante. La seule chose qui restera sera la lumière de votre flash. Ensuite, en deux, vous devez activer la fonction Live View de votre appareil photo. Donc votre viseur il va apparaître sur votre écran LCD. En 3, assurez-vous que la simulation d'exposition est activée, afin que les modifications que vous, vous apportez à l'exposition soient visibles sur l'écran LCD. En 4, mettez vos ISO au plus bas, donc sans ISO par exemple. 5, au niveau du temps de pause, mettez-vous à 1 2 centième de seconde. Si vous, vous demandez pourquoi le temps de pause est au silence, c'est parce qu'en fait, ce qui va figer le mouvement, c'est pas votre temps de pause, mais c'est votre flash qui sera aux alentours des 1 8 centième de seconde, 1 millième de seconde. En 6, une ouverture assez fermée comme F11 ou F16. Si vous ne voulez pas trop fermer votre ouverture, vous pouvez aussi utiliser un filtre ND qui filtre davantage la lumière. En 7, mettez-vous en mode rafale. En 8, déclenchez, vérifiez votre histogramme. Et si vous avez effectué le processus correctement, vous devrez normalement avoir un pic unique sur le côté gauche. Ensuite, la mise au point. Vous allez passer du coup votre objectif en mise au point manuel. Donc c'est généralement sur l'objectif, c'est marqué MF. C'est un petit loquet okay que vous avez à passer du coup de AF à MF. Faites la mise au point à l'endroit où les gouttelettes tombent. Donc par exemple, vous faites couler quelques gouttes et vous vérifiez que ce soit bien net. Vous pouvez aussi utiliser du coup un stylo ou un couteau à l'endroit où les gouttes vont couler et faire la mise au point dessus. Aidez-vous de votre écran LCD en zoomant dessus en mode live view pour bien vérifier que c'est bien net. Ensuite, la mise en place du flash. En Quand vous allez connecter le déclencheur de votre flash à l'appareil photo, en deux, vous allez allumer le flash et le déclencheur. En trois, vous allez placer votre flash juste à côté du récipient et le diriger vers l'endroit où les gouttes arrivent. Sur si votre flash en un, vous pouvez utiliser son zoom pour zoomer assez serré afin de concentrer le faisceau sur un petit point. Un zoom super à 100 mm, c'est l'idéal. Ensuite, en 5, vous allez veiller à ce que la tête du flash soit légèrement penchée au-dessus du bord du récipient, et ne disperse pas la lumière sur ce dernier, sinon le récipient entier s'illuminera, et c'est pas vraiment ce qu'on veut. En 6, vous allez passer le flash en mode manuel, pour ne pas qu'il change ses réglages d'une photo à une autre. Et en 7, vous prenez quelques photos d'essai, et réglez l'exposition correcte avec le flash, seul. Généralement, une puissance autour de 1 128e et 1 64e est pas mal, voire 1 32e. Il existe aussi d'autres possibilités avec deux flashs, mais là on va faire simple, surtout que c'est par podcast, donc on va faire simple. Et vous pouvez retrouver plus de détails dans mon article sur photomaniac.fr. Alors, petit conseil, il est possible que vous ayez accidentellement modifié la mise au point pendant cette dernière étape, alors vérifiez-la à nouveau. Et enfin, dernier point, on va prendre des photos... Enfin, la partie la plus difficile est maintenant terminée, donc l'installation, maintenant on peut s'amuser. Faites quelques essais en ne versant que de l'eau claire au début, pour bien vérifier à nouveau que votre installation soit correcte. Ensuite, vous pouvez ajouter le colorant alimentaire et un peu de lait à l'eau que vous versez. Essayez de prendre autant de photos que possible des gouttes avant que les gouttes de couleurs différentes ne se mélangent. Lorsque vous commencez à faire tomber le liquide, continuez jusqu'à ce que votre pipette ne contienne plus de liquide. Pensez aussi à vous mettre en mode rafale pour ne pas trop vous prendre la tête sur quand déclencher, Versez simplement les gouttes et déclencher. Vous pouvez également essayer de verser les gouttes plus rapidement pour créer un effet différent. En conclusion du coup. Et voilà vous savez maintenant comment faire de magnifiques photos de gouttes d'eau. Ça demande un peu d'installation c'est vrai mais pas tant que ça et ça peut donner de superbes photos et tout ça depuis chez vous. Je rappelle que sur mon site photomaniaque.fr vous pouvez toujours accéder à des formations gratuites sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.